1: The pin.
0: que acabamos de escuchar para abrir el episodio de hoy, 25 de octubre, es lo nuevo de Architects, el simple Animals que esta semana se convirtió así en el primer adelanto de lo que será el noveno álbum de esta excelente y poderosísima banda británica que viene dando que hablar desde que arrancaron allá por el año 2004. Se espera que el nuevo álbum de los Architects vea la luz el próximo 26 de de febrero. El nombre del álbum será For Those That Wish To Exist y se convierte así en el segundo álbum, ya sin su guitarrista y fundador, Tom Searle, que eh, falleciera el 20 de agosto del 2016 después de pelear varios años contra un maldito cáncer de piel. Animals es lo primero que la banda da a conocer desde la edición de aquel álbum maravilloso que fue Holy Hell de 2018, disco que llegará a los primeros ...puestos de los rankings mundiales y que recibiera excelentes críticas por parte de la prensa especializada. De acuerdo al cantante Sam Carter, el nuevo puñado de canciones que formarán parte de eh, For Those That Wish To Exist... ...exploran y desnudan más profundamente los sentimientos eh, con los que han tenido que lidiar... Toda esta banda, luego de la pérdida de su guitarrista original, que llevó a todo el grupo a realizar sesiones con un especialista para poder manejar el luto, la pena y el dolor. Como sea, Architects es una banda súper, pero súper recomendable, eh, muy variada en lo que es su propuesta. Es una banda inquieta en la búsqueda de instrumentaciones, siempre contundentes y, si pueden, justamente traten de arrancar por el álbum Holy Hell, que es una maravilla. Es un álbum muy, pero muy emotivo inundado por el vacío y la ausencia que, ahora que uno conoce su gestación, cobra dimensiones realmente conmovedoras. Así que Architects acaba de sacar su nuevo simple, que es una maravilla, que es lo que acabamos de escuchar para abrir el astronauta del rock del de, día de hoy, y aquellos que les interesó la banda traten de escuchar Holy Hell como puerta de entrada del año 2018, que eh, los va a, digamos, ...dar un panorama muy pero muy claro de lo que es el mundo sonoro de estos geniales arquitectos del de rock. La semana pasada, mis queridos rockeros, les comentaba que la situación de los festivales en Inglaterra... ...era realmente calamitosa para todos los actores del negocio, organizadores, promotores, dueños de establecimientos... ...y obviamente para toda la mano de obra directa e indirecta que semejante industria tiene a cargo. Pues bien... En los Estados Unidos la cosa no pinta mucho mejor, justamente hace unos días se conoció el llamado a la quiebra de The Hyper Vibe Team, que básicamente son los organizadores de ese gran festival que es Rock USA, que se lleva adelante en Oscos, Wisconsin, y que este año iba a tener entre su lineup a los artistas de dimensiones como Slipknot, Rob Zombie y Limp Bizkit, solo para mencionar... Eh, algunos de los que iban a participar de Rock USA, pues bien eh, en un comunicado de prensa la empresa asegura que se trata de un emprendimiento familiar que no tiene un gran respaldo económico como muchos puedan imaginar y eh, que para llevar adelante los festivales que vienen organizando desde hace décadas siempre se han tenido que manejar pidiendo créditos que obviamente en el pasado han podido honrar y saldar sin problemas pero dada la actual situación la empresa aduce que no hay ningún seguro que cubra eh, o prevea una realidad pandémica de las proporciones que el mundo está viviendo actualmente. Por eso es que la empresa tiene que eh, declararse en quiebra luego de consultarlo con su equipo de abogados, dado que una vez que una empresa está en quiebra, los primeros beneficiarios son justamente aquellos acreedores que hayan realizado depósitos de dinero o prepagado productos o servicios. O sea, en este caso la prioridad para la empresa la tienen que tener aquellos poseedores, los holders de los tickets, eh, o sea, la gente que compró sus entradas y que ahora, como es lógico y entendible, reclaman la devolución del dinero. Una situación espantosa que viene sucediendo y que sin dudas continuará extendiéndose como una pandemia paralela a la que ya existe. Y justamente por eso es que mañana... Junto al profesor Marcelo Foliari vamos a estar haciendo un episodio de Hablemos de Rock dedicado a analizar el futuro de los shows en la era del COVID-19. Un tema ingrato del que preferiríamos no tener que hablar, pero la realidad se impone y por lo que sabemos hasta ahora, el 2021, más allá de los planes mágicos y las buenas voluntades, nada indica que la vida vuelva a una total normalidad, con lo cual creo que todavía pasará mucho tiempo para que la gente vuelva a confiar en las juntadas multitudinarias que los festivales y los shows de rock implican, así que ya saben, mañana en el Instagram Live de El Astronauta del Rock, a las 10 de la noche se viene un Hablemos de Rock dedicado al futuro de los shows en la era del COVID-19 pero ahora si les parece para desempolvar ...la mala vibra de este virus de mierda... ...vamos a escuchar lo nuevo y recién estrenado... ...de ese trío incandescente y furioso... ...que son los Fever 333... ...que esta semana volvieron a partir huesos... ...con la edición de su tormentoso y maravilloso EP... ...Wrong Generation... ...un trabajo repleto de gritos, guitarras punzantes... ...mucho rap rock y una energía que realmente contagia... ...como queda fielmente demostrado en el genial Bite Back... ...que abre... El disco con la brutalidad de un inescrupuloso descuartizador. Quizás para muchos el nombre James Kotak no signifique demasiado, pero sin embargo sepan que estamos hablando de uno de esos bateristas que son de los más talentosos de su generación y sin duda James Kotak es uno de los más talentosos de las últimas décadas. El tipo ha tocado con todo el mundo, digo con bandas como Monroe, Kingdom Come, Warrant y nada más ni nada menos que con eh, Scorpions, con los que ha tocado durante mucho tiempo y de hecho yo tuve la suerte justamente de verlo tocar con Scorpions en el Estadio Luna Park cuando visitaron la Argentina. Es un batero súper vistoso, de esos que no van a pasar nunca desapercibidos y que ofrecen un show aparte desde la retaguardia de los escenarios. Y justamente fue con Scorpions que eh, Kotak graba la mayor cantidad de álbumes de su carrera. Y tengamos en cuenta que perteneció a la banda desde el año 1996 hasta que fuera despedido allá por el año 2016 por sus severos problemas con el alcohol. Pues bien. Esta semana, James Kotak estuvo hablando al respecto y, entre otras cosas, comentó que, a pesar de todo lo sucedido, su relación con sus ex compañeros de Scorpions es realmente buena. Recordemos que, actualmente, el baterista de los alemanes es, eh, justamente, el ex-Motorhead Mikey D, otro genio tremendo batero. Eh, pero Kotak también se internó en el terreno de sus problemas con el alcohol y dijo que siempre le había gustado tomar cada tanto, pero que durante eh, el periodo de, de, que va desde 2008 hasta 2011, sin embargo, había logrado mantenerse totalmente limpio de alcohol, sin la necesidad de tener que ir, por ejemplo, a rehabilitación. Un día me desperté y decidí dejar de tomar, dijo Kotak, pero al mismo tiempo contó que cuando estás un tiempo sin tomar, quizá por uno o dos años, es muy común que tengas recaídas. Dice... Estás bien hasta que sin darte cuenta, gradualmente empezás a ir cuesta abajo. Cuando estaba en Scorpions, después de un show volvíamos al hotel y 45 minutos después estábamos cenando y en esas cenas todo es gratis. Y cuando volaba de Europa a Los Ángeles, que es donde yo vivo, lo hacía siempre en primera clase y ahí también todo era gratis. Y al final si tenía un par de días libres, comenzaba a tomar un poco más pensando que no iba a pasarme nada. Y eso es el típico pensamiento del alcohólico, porque cuando tenés esta enfermedad siempre termina pasando algo. Es inevitable, dijo Kotak. Kotak pasó más de tres meses internado en la clínica de rehabilitación de Eric Clapton en la isla de Antigua, a pesar de que se suponía que solo iba a estar internado por un mes. Y estaba claro que su situación eh, en Scorpions era realmente insostenible. Hoy, en eh, recuperación permanente, Kotak forma parte de una nueva versión de Kingdom Come, con los que viene girando desde hace ya un par de años en forma sostenida y tejiendo planes para la vuelta del cantante a la banda eh, de Lenny Wolf, que hasta ahora se muestra bastante reticente a formar parte del proyecto. Así... Eh, que de ahora en más, cuando escuchen el nombre de James Kotak, van a saber de quién se trata. Un batero genial que cuando tocaba en Scorpions sonaba así. ambiente del rock, como todos los círculos artísticos, está dominado por los egos y eso no es ningún secreto y hasta cierto punto es entendible si pensamos que se trata de personas acostumbradas a ser adoradas como verdaderas deidades y a las que a veces somos capaces de perdonarles lo que condenamos en otros simples y ordinarios mortales. Por eso está bueno cuando uno de esos ídolos es capaz de tener Palabras de reconocimiento con alguno de sus pares. Y esta semana fue justamente el dios del metal, Rob Halford, el que aseguró que aún hoy en día lo sigue teniendo a Ronnie James Dio como una de sus más grandes y presentes influencias. No recuerdo exactamente cuando escuché a Dio por primera vez, pero lo que sí recuerdo es que cuando lo escuché fue como recibir un shock eléctrico, porque su voz tenía tanto poder y tanto carácter y energía que tenía todo lo que que hace falta para que alguien se convierta en un gran cantante, y desde ese momento me convertí en un fan incondicional de Ronnie James Dio, dijo Halford. Seguí toda su carrera prácticamente desde la primera vez que se supo de él en el mundillo del rock. Hizo cosas magníficas con Elf y eh, luego, por supuesto, con Rainbow, Black Sabbath y Heaven Angel. Aún hoy. Pongo algo de Ronnie antes de salir al escenario porque me nutre con la esencia de lo que debe ser un gran cantante de rock. Amo escucharlo y si alguna vez existió un dios del rock, ese dios siempre será Ronnie James Dio. son buenas las noticias que llegan desde las trincheras del fantástico y peludo Slash, que anunció que su proyecto junto a Mike Kennedy and the Conspirators editará eh, nueva música en el 2021. El nuevo álbum se convertirá así en el sucesor del inspiradísimo último trabajo de la banda Living the Dream, editado en septiembre de 2018. Un disco, macho, que si no lo escuchaste, te pido... Que no lo dejes pasar ni por un minuto más, porque es realmente bárbaro, con un rock and roll encima que da miedo. Escucharlo. Living the Dream de 2018 de Slash y Mike Kennedy's And the Conspirators. Es bárbaro. Es más, de haber sido, te digo, un disco de los Guns N' Roses, aún hoy todo el mundo estaría hablando del fantástico regreso de Axel y compañía. Pero como lo hizo Slash con Mike Kennedy. Es otra la prensa que tiene, es otra la difusión que tiene, pero es un disco de puta madre. Pero bueno, de acuerdo al bajista Todd eh, Kearns, eh, la banda está lidiando con un montón de nueva música, cosa que siempre es un buen indicador porque a la hora de elegir van a tener a la parrilla repletita de carne y achuras para poner en bandeja y ofrecernos un festín musical de primerísima. Calidad. En septiembre del 2019 de Conspirators había editado Living the Dream Tour en formato de DVD, CD, eh, Longplay, Blu-ray. Digamos, registra un show fantástico que diera la banda el 20 de febrero de 2019 en el England Event Eventing Apollo en la ciudad de Londres. En noviembre pasado Slash había dicho que la banda solo tenía oportunidad de trabajar en nuevo material cuando se encontraban de gira. Eh, cuando tocamos en estadios o teatros aprovecho el tiempo muerto para grabar ideas usando nuestra consola de sonido, aseguró Slash. Y una vez que la gira termina nos juntamos a escuchar todo ese material y básicamente es ahí de donde han salido todos nuestros discos eh, de esa acumulación de ideas que traemos de la ruta. Para mí lo más importante siempre es la batería. Y es con lo primero que me pongo a trabajar. Luego se van acumulando el resto de las cosas. Cuando llega Miles empieza a probar melodías, graba las sesiones en tu teléfono en su teléfono, y sigue trabajando eh, de esa manera. Todo resulta ser muy orgánico y colaborativo. Y hasta ahora esta forma de trabajar nos viene dando muy, pero muy buen resultado. Aseguro nada más ni nada menos que Slash. Y ahora a prestar atención, mis queridas bestias metaleras, porque esta semana eh, se conoció el nuevo simple de Firstborn, Cat the Strings, y se trata, a mi entender, de uno de los estrenos más sorprendentes de la semana por varias razones. Primero y principal porque Firstborn tiene entre sus filas nada más ni nada menos que a James Lomenso, ex bajista de Megadeth, y a Chris Adler, ex baterista de Lamb of God, o sea una base rítmica soñada para cualquier banda rockera. Por otro lado, este nuevo simple es un indicador de que estos tipos están muy motivados e inspirados con este proyecto, ya que hace unos meses la banda ya había editado un EP súper aclamado y de una maestría realmente fantástica. Y por último me parece que finalmente Chris Adler muestra la faceta que estaba buscando desde hace tiempo y que tiene que ver con un proyecto más cercano al rock clásico, al rock de estadios, alejado de lo extremo, gutural y súper al palo de la alternativa que le ofrecía Lamb of God. Si ustedes tienen más o menos escuchado a Chris Adler tocando en los Lamb of God, van a notar que en Firstbone se lo nota muchísimo más relajado, sin que eso le quite ni contundencia ni precisión. Pero esto va por otro lado, como les digo, Adler eligió meticulosamente a sus compañeros, ni hablar de Lomenso, que tiene una trayectoria que va mucho más allá de Megadeth, habiendo tocado, por ejemplo, eh, en White Lion allá por los años 80, eh, tocó también Lomenso con David Lee Roth, Zack Wild, en fin, es una bestia por donde se lo mire, pero la banda se completa con otros dos músicos de primera, como eh, Myron en guitarra y Girish. Pradhan, en las voces, que quizá por acá no sea tan conocido, pero, por ejemplo, en la India, de donde el tipo es oriundo, tiene un estatus directamente de ídolo y está considerado mundialmente uno de los mejores cantantes de rock de la actualidad. Según eh, Myron, el guitarrista, toda la experiencia tiene algo de surrealista porque se trata de un seleccionado de talentos, pocas veces visto, como les decía antes. Adler, por su parte, asegura que ha tenido muchísima suerte a la hora de buscar los músicos para conformar el proyecto y que la intención es generar justamente un ámbito que no se vea afectado por la locura, los egos y el drama, en clarísima referencia a sus antiguos compañeros de Lamb of God. Hace un tiempo, mis queridos rockeros, yo les comentaba que algún día se va a saber qué fue lo que pasó realmente entre Adler y los Lamb of God, porque para mí está claro que toda esa historia tiene un trasfondo que nunca quedó totalmente clarificado. Lo que sí eh, queda, eh, o sea, quedaba a la luz era que las declaraciones de los Lamb of God respecto al desempeño del nuevo baterista Art Cruz estaban cargadas de cierta animosidad contra Adler, pero bueno. Más allá del puterío y el cabaret, lo verdaderamente importable es que hay una nueva bandaza de rock entre nosotros con una propuesta del recontra, carajo, y que suena así de contundente. Vamos con lo nuevo, si les parece, de Firstborn, este emprendimiento increíble de Chris Adler y su nuevo simple Cat the Strings. Esta semana, cuando le consultaron al ex guitarrista de Bon Jovi, Richie Zambora, si consideraría volver a tocar en las filas del clásico combo de New Jersey, el músico dijo que lo haría solo si se tratara de una ocasión especial y que no desestima la posibilidad para nada, ya que no tiene ningún tipo de resentimiento. Hacia sus ex compañeros. Estos comentarios de Zambora llegan apenas dos semanas después de que John Bon Jovi, justamente, comentara que todos los días desea que Zambora sea capaz de ordenar su vida para volver a la banda. Cuando Zambora se escuchó, eh, escuchó, digamos, semejante declaración por parte de su ex aseguró que su vida anda sobre rieles y que es un hombre realmente feliz. Zambora. Abandonó la formación de Bon Jovi allá en el año 2013 para poder atender y ocuparse de su hija adolescente. Obviamente es algo que duele cuando tenés que abandonar tu banda, dijo Zambora, pero estaba en una situación muy difícil y tenía que tomar una decisión más allá del dolor que me causara o lo mal que lo tomaran algunos fans. Zambora, recordemos, ingresó a Bon Jovi en el año 1983 y es el coautor de prácticamente todos los éxitos que tuvo la banda durante las siguientes tres décadas. En el año 2018 el guitarrista volvió a los escenarios con Bon Jovi durante la ceremonia de inducción al Rock and Roll Hall of Fame, cuando también se sumó el ex bajista de Bon Jovi, Alec John Such Más allá de todo este melodrama realmente estaría bueno que Richie Zambora y John Bon Jovi se sentaran definitivamente a fumar la pipa de la paz para darle a la banda otra vez la categoría en cuanto a la calidad de temas que supo tener en la época en la que los dos músicos convivían y eran capaces de hacer maravillas como la que vamos a escuchar ahora.
2: Just fitting in Why does someone have to lose For someone else to win We're all looking for Forgiveness and someone We can trust You can't wrap your arms around the world It all comes down to Than worse than living less when you yearn for something more. Makes no sense. It's hard to understand when there's something that should fill you up. Keep slipping through your hands. It's If you can't make it on your own So believe.
0: En apariencia, cuando los Foo Fighters encararon la grabación de One by One, la banda tenía al mundo entero a sus pies y estaban finalmente viviendo el sueño de ser considerados los nuevos embajadores del rock de estadios. Pero detrás de esa fachada envidiable, el camino que lo llevó a concretar este disco, que esta semana cumplió 18 años desde su edición, estuvo repleto de complicaciones y momentos en los que todo parecía estar a punto de desmoronarse. El baterista Taylor Hawkins, por ejemplo, había sufrido una sobredosis de heroína durante la gira del 2001 obligando a la banda a suspender el resto de las fechas y a instalarse en el estudio casero de Hawkins para comenzar con la sesión, las sesiones de grabación del álbum. Pero las tensiones eran muy crecientes y el material no estaba conectando con el espíritu de los Fighters. Después de tres meses de trabajo, para Dave Grohl estuvo claro que el sonido no era el indicado. Nada sonaba como sonamos nosotros en vivo, dijo Groll. Y con nosotros eso es lo más importante. Que las canciones se sientan bien y que las grabaciones nos representen. Estábamos demasiado preocupados por la producción porque queríamos hacer un gran álbum de rock, pero después de tres meses la espontaneidad y la energía comienzan a desvanecerse. Un álbum de rock no puede tardar tanto en hacerse, afirmó el baterista. Así que después de trabajar en lo que ahora se conoce medio en joda como los demos del millón de dólares, la banda decidió tomarse un descanso. Era la primera vez que nos tomábamos vacaciones, siempre habíamos estado girando o grabando, dijo Groll. Durante ese hiatus, para colmo Dave Groll, además aceptó sumarse como baterista a los Queens of the Stone Age. Y eso levantó, obviamente, una polvareda de especulaciones acerca de la disolución de los Foo Fighters. Pero para Groll, nada que tuviera que ver con la posibilidad de terminar con su banda estaba en juego. Tengo el logo de la banda tatuada en mi cuello, así que ni se me ocurriría terminar con esto, aseguró. Sin embargo, internamente todo se estaba resquebrajando. La banda, mis queridos rockeros, estuvo a punto... ...de no cumplir con su participación estelar en el Coachella. Pero finalmente lo hicieron a desgano. Estar juntos y frente a su público en el escenario... ...los hizo dejar los malestares de lado... ...y volver a concentrarse en producir nueva música. El primer cambio importante fue trabajar con un nuevo productor... ...el joven Nick Raspulinex... ...a quien por casualidad Dave Grohl había conocido... ...al momento de grabar una canción para la película Godzilla... El segundo cambio fue que la banda se trasladó al sótano de la casa de Dave Roll, donde instalaron un estudio de grabación. Así las cosas comenzaron a acomodarse y las sesiones se sucedieron sin problemas ni sobresaltos. El primer simple del álbum fue All My Life, que inmediatamente llamó la atención de los fans y de las críticas por su fórmula pulida, melódica y sin embargo ultra explosiva, una muestra 100% de la salud ...que todavía gozaban los Foo Fighters... ...el álbum se convertiría... ...en una obra de quiebre... ...y transición... ...en la carrera de la banda... ...llegaría a disco de platino... ...y junto con temas como Time Like This... ...contendría dos de las canciones... ...más aclamadas... Eh, ...del de catálogo de los Foo Fighters... ...sin embargo siempre quedaría... ...en el corazón de los fans... ...en ese rincón reservado para los discos malditos... ...sin lugar a dudas... ...atravesar el proceso... Y la experiencia de concretar One by One lograría cohesionar a los Foo Fighters en forma definitiva, convirtiéndolos en una de las bandas más veneradas de la historia de la música contemporánea.
1: Searching for something Something never comes Never leads to nothing Nothing satisfies But I'm getting close Closer to the
3: prize At the end of the rope All night long
1: Life. When I see your ghost, then I'm done, done, all the next one done.
0: Si te gusta el rock simple, bien arreglado y al frente no te desenganches porque lo que viene ahora te va a encantar. Y es que los rockeros de Kentucky, los Blackstone Cherry, acaban de editar uno de esos temas irresistibles a los que nos tienen tan pero tan mal acostumbrados. Me refiero a In Love With The Pain, que formará parte del séptimo álbum de la banda The Human Condition, que estará viendo la luz el próximo 30 de octubre. La banda asegura que la canción fue compuesta hace algunos años con la idea de ofrecérsela a algún otro artista. Sin embargo, el tema... Siempre les venía otra vez a la memoria y fue así que decidieron quedárselo para ellos, arreglarlo y finalmente, gracias a Dios, grabarlo. Hoy día los Blackstone Sherry dicen estar seguros que la canción se convertirá en un nuevo clásico dentro de su discografía. Y después de escucharlo, mis queridos amigos, les aseguro que muy equivocados no deben estar. El nuevo álbum... Fue terminado de grabar eh, unos días antes de que se desatara la pandemia del COVID-19 con la banda decidida a demostrar que aún después de 19 años de historia y 7 álbumes aún son capaces de darte una buena, pero una buena y linda patada en el ojete. Si vos pensabas que en Brasil solamente ibas a encontrar garotas bonitas, felloada y carnaval carioca, sabés que estabas equivocado, nene, estabas equivocado, porque en Brasil, además, hay punk rock de primera. Y esta semana, al astronauta del rock, eso le quedó claro con el material que me hicieron llegar los muchachos de Mars a Mars Addict es una banda formada en el año 2018 y tiene una potencia y una calidad de primera. Los tipos cantan en inglés, vienen influenciados por los Ramones, Rancid, Green Day, eh, vienen con toda esa cosa melódica eh, de, bien de los años 60 como eh, eran los Beatles, los Rolling Stones, o sea, tienen todo un tuco en su forma de componer, en su forma de tocar que son realmente irresistibles. En 2020 la banda lanzó su primer álbum, Blame Cost, que es espectacular. Lo vas a encontrar en Spotify y no dejen de escucharlo. Lame Coaster. Son 10 temas que van desde el ritmo dance de los 60, como con temas que pueden ser Sacred 2, Snowboarding with my dealer, hasta el hardcore de eh, One Heartbeat, un himno a la unión y a la tolerancia. La verdad es que la banda suena increíble. sabes que suenan? Suenan frescos. Tienen eh, una, una, una onda... Por ejemplo, medio melancólica en temas como Back to School, que es bien nostálgico, es increíble. También otro tema muy lindo es In My Head. Digo, los tipos saben cómo componer lindas canciones, canciones que se entienden, canciones que son bien para arriba, que son fuertes, pero que no te rompen los tímpanos. Son canciones que las podés escuchar una y otra vez y siempre te quedás con ganas de escuchar un poquito más. Para celebrar justamente las buenas críticas que ha recibido el álbum Lame Coaster, eh, el 30 de octubre van a lanzar ahora un EP de versiones acústicas del tema principal Lame Coaster y I'm Not Okay. Mars Addict está compuesto por Daniel Capanga en guitarra y voz, Drix Barsali en guitarra y voz, Herbert Oliveira en guitarra, Rolf Ponto en bajo, Rodrigo Araju en batería. Me cuentan además que por ejemplo Drix Barsali ya no vive en Brasil pero sigue trabajando con la banda y Herbert eh, Oliveira se encarga ahora de la segunda guitarra. O sea que, ya te digo. Eh, Mars Addict, se llama la banda, llega desde Brasil al Astronauta del Rock y desde el Astronauta del Rock lo compartimos con el resto del mundo porque realmente vale la pena. Los van a encontrar en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube. Así que vayan, visítenlos, tirenles la mejor de las ondas y recuerden, como siempre les digo, que si al rock no lo salvamos nosotros, no lo salva nadie. Si tenés una banda o sos solista, sabés que tenés que mandarme todo al Astronauta del Rock. Y desde acá te voy a dar una mano eh, para difundir lo que estén haciendo. El mail del Astronauta del Rock es justamente elastronautadelrock.gmail.com elastronautadelrock.gmail.com Pero ahora vamos a escuchar de Mars Addict el sensacional Lane Coaster que les aseguro les va a dar ganas de salir a hacer pogo por las calles y a revoliar los barbijos al carajo de una buena vez por todas. sus cabezas, preparen sus oídos y entreguense a la locura sonora desplegada por los motionless in white en su nuevo simple Creatures X To The Grave el simple llega como una celebración del décimo aniversario de su aclamadísimo álbum debut Creatures, además eh, la banda estará dando un show en vivo vía streaming el 28 de octubre en donde repasarán aquel fantástico trabajo en su totalidad de acuerdo al frontman Chris Cerulli eh, estar ya 10 años de aquel debut es un hito al que han podido llegar viviendo intensamente con sus momentos altos y bajos incluidos. Queríamos hacer algo importante y especial para celebrar y fue por eso que compusimos esta canción inspirada en el sonido de Creatures, dijo el frontman. El sonido de las guitarras y los teclados tienen impregnado aquel estilo, así como también mucho de la letra de esta nueva canción remite a la temática de nuestro álbum debut. Al mismo tiempo la banda estará lanzando una edición especial y conmemorativa por el décimo aniversario de Creatures y el mes pasado ya habían sorprendido con una versión del clásico de The Killers, Somebody Told Me. Pero ahora, ¿si les parece, vamos con lo nuevo de Motionless In White Creatures X. To the grave. Yeah! La verdad es que esta semana venimos con un nivel de estrenos fabulosos, muchísimas bandas laburando y mostrando lo que hacen en un año en el que la gente realmente necesita un montón de estímulos para sobrellevar la malaria reinante por esta pandemia del orto. Eh, y el 22 de octubre se conoció el nuevo simple de los geniales Bring Me The Horizon Teardrops que vino además acompañado por un video. El tema está extraído de lo que será el próximo álbum eh, de la banda Post-Human Survival Horror, que justamente saldrá al mercado dentro de unos días, el 30 de octubre. El álbum va a contener nueve nuevas canciones, entre las que se van a encontrar los simples ya editados, como fueron Obey, eh, Ludens y el... Ineludible para Side Eve, temas que acá ya estuvimos escuchando en El Astronauta del Rock a medida que fueron siendo editados. Por lo que pudo saberse, la banda asegura que el nuevo trabajo, al igual que su antecesor del 2019, Amo, es un verdadero collage musical que incluye baladas, canciones más orientadas al pop, pero también temas eléctricos y realmente pesados. Tengamos en cuenta que Bring Me the Horizon es una banda de pibes muy jóvenes, muy talentosos y que realmente son una esponja de diversos estilos musicales y no se comen una. Los tipos mezclan esos estilos y generan digamos, sonidos absolutamente maravilladores, innovadores, que siempre te van a llamar la atención por cómo van construyendo y concibiendo las canciones. Aparentemente, este nuevo trabajo inicia una serie de ediciones que van a contener el leitmotiv post-human y que cada uno va a cubrir un determinado espectro temático. En esta primera entrega, justamente, Post-Human Survival Horror, eh, las canciones van a versar en torno a la compasión y el amor por uno mismo. La banda dice, somos seres humanos y tenemos que adaptarnos a los tiempos cambiantes en los que vivimos. Tenemos que evolucionar. Y para eso, primero, necesitamos tener gente que se quiera. Que quiera seguir adelante con los desafíos. Que nos presenta el futuro Así que mis queridos rockeros Muy recomendable lo nuevo De Bring Me The Horizon Lo vamos a escuchar ahora Es el último simple que la banda Va a sacar antes de la edición De su álbum el próximo 30 de noviembre Vamos a escuchar entonces El excelente Teardrops Finalmente, el viernes 23 de octubre, otros que dieron a conocer su muy esperado nuevo trabajo fueron los geniales Seven Dust, esa banda legendaria de metal que la viene rompiendo toda desde el año 1992, ¿escucharon? 1992, ya es una banda añeja, pero cómo suenan estos tipos. La verdad es que no aflojan porque este nuevo álbum, Blood and Stone, es una maravilla. Repleto de canciones, a mi entender, indestructibles y de matices tan personales y originales que es difícil encontrarle fisuras. Temas como Lab llevan el sonido de la banda a territorios que definitivamente limitan con la genialidad. Blood from a Stone es una canción de una precisión melódica que se te clava en la memoria inmediatamente. Pero la verdad... Es que digo, todo el álbum es de lo mejor que se ha editado últimamente. Feel Like Going On, en donde bajan un cambio y se visten de baladistas, es una canción de lo más emocionante dueña de esa extraña combinación que se da entre la densidad y la delicadeza. La banda además estrenó el video de la canción que abre el disco Dying to Live, dirigido por Jensen Noen, quien ha trabajado en el pasado con eh, Falling in Reverse y, por ejemplo, también con Askin Alexandria. Sin dudas es un álbum que les recomiendo muy, pero muy fuertemente porque estoy seguro que las críticas no van a tardar demasiado en abrazarlo como uno de los álbumes más importantes de este 2020.
2: the news today What's the next thing to follow To follow Turning over pages When it ago
0: Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram y si tienen una banda o son solistas no dejen de mandarme lo que hacen a gmail.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir todo aquello que estén haciendo, pero antes de decir adiós hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock, como siempre les tengo una yapita de último momento. Y esta vez se las puedo regalar gracias a la colaboración de mi queridísimo amigo de toda la vida, Carlitos Portero, que ayer, sabiendo que yo estaba preparando el episodio de hoy, me mandó un WhatsApp recordándome la edición del nuevo álbum del genio prodigio del blues, el maestro Joe Bonamassa, a quien Carlitos adora y recomienda cada vez que puede a todo el mundo. De hecho, yo a Joe Bonamassa lo conocí y le empecé a dar cabida en mi vida gracias a las recomendaciones de Carlos. Eh, y es que el violero y cantante editó Royalty el 23 de octubre. Y difícilmente yo desde acá eh, tenga la capacidad para explicarles o transmitirles realmente el altísimo nivel de un álbum que vuelve a mostrar a un Bona masa en estado de alerta y en conexión directa con las musas inspiradoras a la hora de componer. Lo interesante de este álbum es que Bonamasa recurre, por ejemplo, a un coautor maravilloso para gran gran cantidad de canciones. Me refiero al legendario ex guitarrista de los primeros y setentosos Whitesnake, Bernie Marsden. Un tipo que entendió todo desde siempre, con una sabiduría y talento para lo que es rock y lo que es blues, como pocos debe haber hoy vivos en el planeta Tierra. Entonces, ahí es donde este disco cobra una dimensión realmente indispensable. Otros que participan del álbum son Pete Brown, letrista por ejemplo de Cream, o sea otro grosso Jules Holland, una bestia y ni hablar de Dave Stewart, o sea un compendio de pijudos de primerísimo nivel y para colmo el álbum está producido por el genial Kevin Shirley que te garantiza una verdadera obra maestra, así que ya saben Joe Bonamassa acaba de editar su nuevo álbum Royalty y es por eso que hoy nos vamos a despedir escuchando la que para mí es una de las más lindas canciones del álbum, A Conversation with Alice, justamente uno de los temas co-escritos junto a Bernie Martin. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, mis queridos rockeros. Hasta la semanita que viene. Y que viva el rock.